0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les cofondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast consacré au CrossFit et notamment à la prise de muscles associés. Avant de démarrer, on voulait vous remercier de votre confiance vis-à-vis des suppléments Super Superphysique. Vous avez été nombreux à réagir à notre dernier podcast et à commander nos suppléments. Pour l'instant, on est même très content parce qu'on n'avons que des bons retours. Donc notre test va continuer <rire> grâce à vous et on va continuer donc à essayer de développer notre gamme de suppléments Supervic. Donc voilà, on tenait à vous remercier avant de commencer ce podcast. Salut Fabrice. Salut
1: Rudy. Donc aujourd'hui, un podcast consacré au CrossFit et à la prise de masse musculaire.
0: Voilà, donc on va parler en même temps d'entraînement fonctionnel de cross-training, de tout ce qui peut se rapprocher du crossfit. Le crossfit, c'est le nom commercial, on va dire. C'est le nom d'une entreprise aux états unis qui a cherché à codifier le cross-training et à le vendre, le populariser. Ça dépend du point de vue duquel on se place euh, afin de gagner sa vie avec. Donc le crossfit, bah, maintenant, ça a bien plus de 10 ans que ça existe. Hein. Je n'ai j'ai plus la date exacte, mais ça fait un très très long moment. Et ça a été codifié aux états unis par Greg Glassman mais avant ça, on a connu avec Super Physique et avec Smart Way Training auparavant euh, les mythes de l'entraînement fonctionnel. <rire> on a bien connu ça, n'est-ce pas Fabrice
1: <rire> Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, je vais intervenir un peu sur l'entraînement fonctionnel, vu que j'aurais pas trop grand-chose à dire sur le crossfit que je connais mal. Donc, l'entraînement fonctionnel, c'était le, le, le principe de dire bon bah, quand on fait juste de la musculation, on fait un peu. On ne fait pas de la gonflette, on se muscle, mais on muscle les... nos muscles sont habitués à travailler selon euh, des certains schémas, qui sont euh, ceux des exercices qu'on pratique euh, euh, en musculation, par exemple pousser devant ou tirer devant, et euh, ils ne sont pas adaptés, euh, ils ne sont pas fonctionnels, en gros ils ne sont pas utilisables dans une autre pratique que la pratique de la musculation. Alors, ça paraît un peu laborieux comme définition, mais c'est parce que ça l'est. C'est qu'en fait, fonctionnel, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de porter son frigo dans les escaliers, si tant est qu'on puisse considérer que ce soit fonctionnel. <rire> Ou de pousser sa voiture quand elle ne démarre plus. Donc déjà, à la base, le terme fonctionnel est un petit peu douteux, parce qu'en fait, fonctionnel, par rapport à quoi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, après, on peut dire qu'il se propage, par exemple, à la pratique sportive, Mais euh, comme euh, on le sait, puis Rudy pourra le confirmer, la pratique sportive c'est souvent un geste euh, pareil très spécifique et en général la meilleure façon d'être bon dans sa pratique sportive c'est de pratiquer le disport. et c'est difficile d'avoir un entraînement vraiment fonctionnel qui entre guillemets euh, se propagerait mieux à à la pratique sportive.
0: T'es toujours d'accord Oui, oui, tout à fait. Bah, je vais donner même des exemples parce que moi, en ce moment, bah, comme tu le sais bien, je suis pas mal l'actualité du kayak et donc je regarde un peu ce que font euh, les champions, etc. Et pas plus tard qu'aujourd'hui qu'au- oui hier, je tombais sur une vidéo d'un membre de l'équipe de France de kayak de course en ligne qui faisait du rowing planche. Et donc, euh, je me dis ah, tiens, il fait du rowing planche, etc. Donc, euh, et je vois, il fait 3, ré- 3 séries de 3 à 75 kilos. Ah, je me dis, euh, c'est pas possible. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le rowing planche, c'est un exercice où on est allongé à plat ventre et où on tire une barre en fait en la faisant cogner contre le banc. Et euh, un exercice qu'on a pas mal popularisé avec Super Physique, et où on organise même des concours. <rire> Mais, euh, et donc je vois ça. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, bah, quand on s'entraîne à peu près correctement pendant plusieurs années, on arrive en général aux alentours de 10 à 80, c'est-à-dire le niveau gold du club Super physique. Et là, je vois le champion qui fait 3 séries de 3 à 75 kg et puis difficile quoi. Vraiment, on sent qu'il est à fond. Et je me dis putain mais c'est fou et ça corrobore à ce que tu dis c'est que souvent on mélange encore une fois les apparences c'est-à-dire le fait d'être musclé etc et le fait d'être fort dans un sport et c'est pourquoi dans la plupart des sports je regardais un documentaire qui est paru sur Youtube euh, il y a quelques semaines et qui expliquait justement que pendant longtemps on a cru que les sprinters en athlétisme devaient être musclés. Parce qu'on avait en tête, je ne sais pas si tu as connu cette époque-là, mais Maurice Green, Linford Christie, Atto Boldon, car il n'y avait que des monstres sur la ligne de départ. Quoi. Des mecs, qui étaient tous 1m75, 80 kg à peu près sec, vraiment des pitbulls. Et juste après, tu as euh, Christophe Lemaitre, donc un Français, qui est passé sous les 10 secondes, et lui ne faisait pas de musculation. et Il avait un physique euh, banal. Tu le voyais, bah voilà, il est mince, voilà, il a un peu plus de cuisse que la normale, mais pas énorme. Et c'est, l'un des, c'est le deuxième blanc, je crois, avoir fait moins de 10 secondes, il y en a un qui avait fait moins de 10 secondes il y a très très longtemps. Et euh, juste après, il y a Bolt qui est arrivé. Pareil, la musculation, ça ne lui faisait pas trop, n'en faisait pratiquement pas. Euh, du moins, pas très lourd. Et euh, un physique plutôt longiligne. Et pareil, qui a battu tous les records. Et donc, ça a remis en cause, en fait, pour beaucoup, cette idée reçue de dire voilà, la musculation euh, aide à performer. Et la musculature est un reflet de. Ce qu'on peut atteindre comme performance sportive. Et en fait, encore une fois, c'est la notion de spécificité que tu as très bien expliqué. C'est que pour être bon dans un sport, il faut le pratiquer parce que les sports, en fait, sont tellement techniques. Là, je prends l'exemple du kayak. En fait, suivant comment tu rentres ta pagaie dans l'eau, comment tu te places, comment tu es gainé, etc., bah, c'est beaucoup plus important euh, que la force que tu as. Quoi. Tu peux être le plus fort du monde. Si tu n'arrives pas à rentrer ta pagaie dans l'eau comme il faut, bah, tu vas tomber rapidement. Quoi. <rire>
1: Euh, oui, ben voilà, ils très bon apport, et <rire> euh, toujours dans les années 2000, justement, il euh, y avait la, l'entraînement fonctionnel donc par rapport à la pratique sportive, et puis il y avait aussi des exercices qui étaient censés en musculation être plus fonctionnels que d'autres, et par exemple, euh, on décrédibilisait les élévations latérales par rapport au développé militaire, ou le curl pupitre par rapport euh, au curl bar, curl, voilà, <rire> Parce que voilà, ça mobilisait moins de d'articulations, puis c'était censé être moins fonctionnel. Et donc du coup, il y avait tous des programmes d'entraînement de musculation fonctionnelle qui étaient basés que sur des gros exercices, donc euh, ce qu'on appelle aussi les exercices de base, mais pas que. Donc du développé couché, du squat, du soulevé du, de terre, de l'épaule et jeté, que des gros exercices. Et donc l'idée c'est de pratiquer la musculation avec ces exercices-là pour à la fois développer du muscle et en même temps être fonctionnel. Seulement, on a vu et on l'a expliqué dans les différents podcasts que la pratique de uniquement ces exercices n'était pas adaptée euh, d'une part à tout le monde parce qu'il y a des gens, euh, de par leur morphologie, ça ne leur convient pas de faire que ce type d'exercice. Ils ont besoin de faire des exercices d'isolation. Donc d'une part c'est une pratique qui peut conduire à la blessure et en plus, d'un point de vue du développement musculaire, c'était pas forcément optimal parce que ça créait des points faibles. Et du coup, c'est là que c'était amusant parce que l'entraînement qui devait être fonctionnel, en réalité, n'était pas si fonctionnel que ça parce qu'il créait des points faibles. Et justement, euh, le pratiquant de musculation, on va dire, classique, qui a un, programme, un bon programme d'entraînement, qui mélange des, des exercices polyarticulaires et des exercices d'isolation variés essaie de se développer sans créer de points faibles. Au final, peut-être qu'à la fin, il finit par être plus fonctionnel que le pratiquant précédent parce qu'il a développé le plus possible qu'il ne pouvait ses muscles et du coup, il n'a pas de points faibles. Alors que celui qui, à la base, avait fait un entraînement dysfonctionnel se retrouve avec des points faibles et possiblement des blessures s'il n'a pas la bonne morphologie. Et donc, du coup, de mon point de vue, déjà, c'était une première épine dans le pied de toutes ces théories sur entraînement fonctionnel. Mais néanmoins, un petit peu plus tard, eh ben, ça a dérivé en partie sur le crossfit euh, qui fait l'objet du podcast d'Oujre
0: Tout à fait. Donc, rapidement, on voulait réexpliquer ce qu'est le crossfit. Euh, on s'excuse auprès des vrais passionnés qui le décrivent sans doute mieux que nous. Mais en gros, le crossfit, c'est un sport qui s'exprime la plupart du temps en compétition sous forme de circuit d'exercice qu'on appelle des WOD, Workout of the Day, qui... Et ça consiste en fait à les enchaîner le plus rapidement possible, en fait de faire un chrono. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle des benchmarks, des WOD qui sont connus et sur lesquels on va se tester à l'entraînement régulièrement, qui peuvent faire partie de la séance d'entraînement. Euh, moi, je me souviens, j'avais essayé, donc la première fois que j'ai essayé le CrossFit, c'est, il n'y avait qu'une seule salle en France. Une seule salle, et elle était juste à côté de chez moi quand j'habitais en région panienne, elle était à Villeparisis. Et euh, cette salle s'était fait appeler CrossFit France. Et donc bon après il y a eu quelques problèmes justement avec cette appellation. Et donc j'avais été euh, là-bas testé, j'avais testé un frane Je sais pas si tu te souviens de la vidéo, si je l'avais envoyée à l'époque. Et en fait j'avais fini mes rincés quoi. Vraiment, euh, je me dis putain mais je suis vraiment rincé. Et euh, un peu plus tard avec Superphysique, je sais pas si c'est encore sur le site, on avait fait une euh, rencontre Superphysique en allant à CrossFit euh, Bruxelles, qui était euh, l'une des plus grosses salles d'Europe de CrossFit et l'une des premières également. Et donc on avait été bah, avec El Sabre qui Tient une énorme page Facebook sur le sujet depuis. Il y avait Arnaud qui était venu du Nord, il y avait Silver aussi qui était pratiquement dans la team Spirzi qui était venu. On était vraiment, euh, je ne sais plus, une quinzaine ou une vingtaine à avoir fait le le trajet jusqu'en Belgique et on s'était vraiment euh, bien amusé. Et c'est là qu'on s'était rendu compte que euh, (rire) on devait faire un road à l'époque qui était vraiment très, très orienté cardiovasculaire parce qu'en fait, le crossfit ça conjugue trois. Type d'efforts, on peut dire, c'est donc des exercices cardiovasculaires comme la course à pied, la natation, il peut y avoir aussi du vélo, enfin bon, il peut y avoir un peu tout, du rameur, de l'air d'agne, etc. Des épreuves de gymnastique, donc c'est tout ce qui va être muscle-up, même les tractions, les dips aux anneaux, etc. Et des exercices de force et d'haltérophilie. D'ailleurs, le crossfit, ça a permis de relancer l'activité altérophile qui était vraiment sur le déclin, personne ne voulait en faire et grâce au crossfit, on peut dire que c'est quand même... Vraiment grâce à eux, l'altérophilie s'est vraiment relancée. Euh, les clubs ont eu beaucoup plus de licences et il y a même beaucoup de crossfitters qui, au final, se mettent euh, à l'altérophilie euh, exclusivement. On en avait parlé dans le podcast avec Corelien Broussal sur mon podcast. Mais euh, et donc, ça, les Woods, c'est ce qui se passe en compétition. Maintenant, l'entraînement de crossfit classique et même de cross-training, parce que certaines personnes n'ont pas envie de payer pour s'appeler crossfit, euh, préfèrent ne pas payer la licence chaque année et se rappeler cross-training comme ils veulent. Donc ça, c'est un peu décrié par la communauté CrossFit, qui a du moins à l'époque quand je m'intéressais de près. Et donc, l'entraînement de CrossFit se veut être justement préparatoire euh, à l'imprévisible parce que c'est aussi une des composantes du CrossFit, c'est dire, comme un peu l'entraînement fonctionnel, c'est être prêt à tout et n'importe quoi. Donc à la base, ça a été développé pour les sapeurs-pompiers, les militaires, etc., qui devaient justement être prêts à n'importe quoi, comme euh, tu l'as très bien cité Fabrice, porter son frigo dans l'escalier. <rire> <rire> ça me fait marrer cette expression. Et donc, l'entraînement de crossfit, en fait, ça peut être une séance d'haltérophilie, ça peut être une séance de force athlétique euh, avec de la musculation associée, ça peut être une séance de renforcement musculaire, ça peut être des entraînements spéciaux de gymnastique, ça peut être des exercices cardiovasculaires, par exemple des tours sur une piste d'athlétisme pour s'entraîner en fonction de ses points forts, ses points faibles, etc. Donc, ce n'est pas exclusivement des entraînements de type circuit training. Si le, la pratique du crossfit est bien faite dans une boxe avec un bon coach, et eh bien en fait, si vraiment vous vous y intéressez, et que vous n'avez pas juste 3 fois 30 minutes pour transpirer par semaine, au bout d'un moment, vous allez vous tourner vers l'entraînement qui va plus s'apparenter à un entraînement euh, de type de ce qu'on préconise sur super physique pour prendre du muscle. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre un peu plus le physique des meilleurs crossfitters mondiaux, même si quand on regarde un peu l'entraînement, ça, ça paraît léger comme entraînement pour arborer un tel physique. Est-ce que tu vois un peu à quel physique ont les crossfiteurs actuels, Fabrice, les meilleurs du monde
1: Oui, oui, j'ai vu. Mais donc, euh, pour résumer, l'idée du crossfit, en fait, c'est de, de devenir un athlète complet euh, avec de multiples qualités physiques. Donc à la fois endurant, fort, explosif, euh, résistant. Voilà,
0: voilà, tout à fait. Et nous, à l'époque, je me souviens, on avait ce truc-là sur forme de dire, bah, si tu es bon partout, en fait, c'est que tu es nul partout. Il <rire> faut bien le dire, parce que, et surtout, on avait remarqué et ça, tu pourras le confirmer, c'est que quand on fait d'autres activités sportives que la musculation, qu'on disperse un peu son énergie, bah, on est moins efficace dans la première activité. C'est pourquoi c'est vraiment important de fixer des priorités par rapport à ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut développer, parce que plus on fait d'activités, et moins on va, bien, on va récupérer. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle des interférences d'entraînement, et le crossfit, ça a permis de casser pas mal d'idées reçues qu'on avait là-dessus. Mais les interférences d'entraînement, c'est par exemple de dire que de faire du cardio et de faire un entraînement pour prendre du muscle, ça s'oppose c'est beaucoup plus compliqué de prendre du muscle quand on fait de l'activité cardiovasculaire à côté que lorsqu'on fait que de la musculation et par exemple un entraînement de type fractionné de type HIT.
1: oui et on peut le vérifier assez bien si jamais vous faites de la course à pied et eh bien si vous courez euh, 3 fois 10 km par semaine bah, vous verrez que ça va vous plomber euh, complètement les séances pour les cuisses en tout cas
0: euh, au naturel de mon expérience c'est comme ça ouais bah, moi aussi moi, c'est pareil quand, tu sais, quand je fais des trucs un peu longs et tout pour le bas du corps bah, ça me crevait complètement donc c'est vraiment le truc comme ça, alors que si tu fais des sprints, tu fais vraiment une séance de fractionnés, ça te crève un peu moins. Tu sens que ça gêne moins quand même la prise de muscle, même si ça te fatigue, tu sens que ça te crève quand même moins. Et, et là je vois, d'ailleurs, je vois d'ailleurs avec le kayak, avec tout le kayak que je fais, je vois que ça joue quand même sur le haut du corps. quoi. <rire> tu sens ouais. que tu crèves quoi.
1: C'est sûr. Et donc, du coup, euh, on en revient à ce que tu disais. Donc, il y a le crossfit en compétition avec les meilleurs athlètes mondiaux qui euh, ont non seulement des performances physiques exceptionnelles et qui, en plus, ont un physique exceptionnel euh, et un peu presque étrange par rapport à leur pratique euh, sportive et euh, si jamais on considérait qu'il soit naturel.
0: Eh bien, ce ce qu'il faut dire, ça va peut-être vous parler. On a fait un podcast sur naturel en musculation. Quel objectif peut-on. Obtenir, peut-on avoir. Et euh, cette année, donc, Elsa, sur sa page, a montré que les qualifiés au CrossFit Games, donc pour la finale qui a lieu, je crois, fin juillet, avaient un ratio de taille plus 12. Donc, c'est-à-dire que Fabrice, qui fait 1m81, s'il devait se qualifier au CrossFit Games, s'il était qualifié, il ferait à peu près 93 kg et euh, pratiquement sec. Hein. Les crossfitters sont assez secs, notamment au niveau mondial. Donc, autant dire que, pour rebondir sur le côté du naturel, <rire> on peut. Déborder un peu là-dessus, il faut avoir conscience que euh, la prise de masse musculaire, lorsqu'on prend des produits dopants, est euh, énormément facilitée. Comme vous le savez, on sort euh, avec Julien euh, un livre qui s'appelle « Le guide de la musculation naturelle », que j'ai sous les yeux, et dedans on a fait une partie justement sur les produits dopants, les études scientifiques qui recensent les effets des produits dopants, et on a trouvé justement beaucoup d'études qui montrent que prendre des produits dopants sans s'entraîner font prendre plus de muscles sur six semaines, pour la majorité des individus, que de s'entraîner six semaines sans prendre de produits dopants. <rire> Donc, ça clarifie un peu les choses hein, sur le crossfit. Alors après, la différence de la musculation pour l'apparence, le bodybuilding, en crossfit il faut quand même énormément s'entraîner parce qu'il y a pas mal de ce qu'on appelle de skills, de techniques à maîtriser, faire des double under, faire des dips aux anneaux, faire des muscle up. Euh, faire de l'haltérophilie, etc. C'est quand même des choses qu'il faut apprendre. Il y a quand même une grosse part de technicité euh, qui, euh, même si on prend des produits, ne vient pas euh, comme ça. quoi. A contrario de la prise de masse musculaire. Et c'est là qu'il faut avoir conscience que quel que soit le sport à haut niveau, le dopage est bel et bien présent. Notamment quand on assiste à des physiques hyper bodybuildés qui euh, sont très peu atteignables. D'une part naturellement, à part par les vraiment les plus doués, les plus doux d'entre nous, et encore taille plus douce sec, bon, j'en connais euh, très très peu, euh, autant dire j'en connais pas. <rire> donc depuis euh, qu'on a euh, les forums, donc Smart White Training et Super Physique, on n'en a pas vu. <rire> Mais bon, on n'a pas tout vu. Mais euh, c'est sûr qu'à haut niveau, voilà, faut avoir conscience du dopage. Et notamment quand on fait des sports en plus qui ne prédisposent pas, des activités physiques qui ne prédisposent pas à avoir une grosse masse musculaire forcément euh...
1: voilà et donc ça, ça amène au deuxième point c'est qu'il peut y avoir des gens qui regardent en gros ces, 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 les, ces compétitions et ils se disent ah bah génial moi je vais faire du crossfit comme ça euh, non seulement je serai un super athlète et en plus j'aurai le physique alors que si je me tourne vers la musculation pure j'aurai que le physique et puis euh, je serai pas un super athlète on peut dire que c'est un peu le
0: raisonnement qu'ils ont bah oui bah c'est ça et c'est pourquoi il faut remettre ça dans le contexte de, du pratiquant naturel, c'est-à-dire vous qui nous écoutez, c'est-à-dire la personne qui démarre peut-être la musculation aujourd'hui, ou qui en fait depuis quelques années, qui a un travail, une vie de famille, qui a des contraintes, encore une fois, tout comme nous, et qui ne veut pas se consacrer à 100% à l'activité crossfit, comme le font tous les qualifiés au crossfit game, ça hein, c'est leur travail. Tous ceux qui sont qualifiés au crossfit game, c'est des personnes qui ont soit une box, soit qui sont coachs dans une box. Euh, donc dans une salle de crossfit, c'est comme ça que ça s'appelle, et donc qui euh, sont à temps plein en fait, qui sont sportifs professionnels, qui euh, travaillent leur récupération de manière active, qui s'entraînent plusieurs fois par jour, donc des petits circuits, des petits entraînements pour bien récupérer, qui peuvent faire des siestes, qui vont chez le kiné se faire masser, euh, enfin bon, qui ont tout ce qu'il faut pour être professionnel. Donc là aussi ça distingue du pratiquant, comme je disais tout à l'heure, qui est naturel, qui débite peut-être aujourd'hui, et qui se dit voilà moi je veux avoir ce type de physique-là et être complet pareil. Et la réalité des personnes que je connais qui ont fait du crossfit, etc., c'est que, un, très peu arrivent à vraiment se transformer physiquement, du moins en s'entraînant trois fois 45 minutes par semaine ou trois fois une heure. Euh, même en musculation classique, c'est peu. Et là, en crossfit, étant donné qu'on répète peu souvent les mêmes gestes, qu'il n'y a pas d'exercice d'isolation ou très rarement hors saison pour prévenir les blessures, que le volume d'entraînement est un peu faible, etc., ben, du moins d'un point de vue local. Ben la prise de muscle n'est pas au rendez-vous. Alors certes, on a une meilleure condition physique, on est un peu moins gras, on peut même être sec si on fait attention à son alimentation, qu'on mange moins que ses besoins, qu'on a un peu de poids en trop, etc. Mais pour ce qui est de la prise de masse musculaire, euh, pour le pratiquant naturel, malheureusement, c'est quand même assez limité. On avait fait un podcast avec Fabrice, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelait Les Trois Facteurs de l'hypertrophie, où on vous expliquait justement euh, qu'il fallait réunir trois facteurs. euh, indispensables, et les conjuguer entre eux pour justement optimiser la prise de masse musculaire chez le pratiquant naturel. Fabrice, te souviens tu de ces trois facteurs
1: (rire) Moi je sais, moi je sais Donc, nous avons le stress euh, mécanique, c'est-à-dire en gros le le poids qu'il y a sur la barre, le stress métabolique, ça va être, on va dire, le le volume d'entraînement, la la durée de la série, le nombre de séries, et euh, la progression, c'est-à-dire le fait euh, d'augmenter... les, les poids euh, à chaque entraînement. Voilà les trois principaux facteurs que euh, Rudy a identifiés. Il y a d'autres... Euh, comment dire, Michael Golding, lui, il a identifié cinq facteurs. Donc lui, je crois qu'il rajoute la phase négative ou de, d'autres éléments. Mais nous, ce sont ces trois facteurs-là qu'on pense qui sont les plus principaux et euh, qui doivent être utilisés pour euh, vérifier... Euh, comment dire
0: la... L'efficacité L'utilis... de son entraînement. Voilà,
1: l'efficacité de son entraînement. Et maintenant, bah si
0: si on analyse l'entraînement des crossfiteurs, ou du moins du pratiquant de crossfit lambda, à ne pas prendre pour une insulte, hein, c'est juste pour dire l'entraînement classique, bah effectivement, si on fait un entraînement de force ou d'haltérophilie, l'attention mécanique est exacerbée par rapport au stress métabolique. Les charges sont très lourdes, mais il n'y a pas assez de stress métabolique pour générer une croissance musculaire équivalente à la progression de manière proportionnelle pour chaque individu, encore une fois. Euh, Si on fait plus du stress métabolique, etc., bah, ça va être de l'entraînement cardiovasculaire, donc la tension mécanique va être trop faible, donc euh, encore une fois, bah, les gains musculaires ne vont pas être au rendez-vous, et quant à la progression, bah, si elle se fait dans les extrêmes, bah, euh, encore une fois, la prise de masse musculaire ne peut pas être au rendez-vous. Et c'est pourquoi, bah, effectivement, il faut bien considérer que le CrossFit, c'est un sport dont... Euh, le but est d'y performer et où la prise de masse musculaire comme n'importe quelle activité physique est secondaire. Le but c'est vraiment de performer sur les exercices qui vont être demandés en CrossFit. Donc euh, l'imprévisible encore une fois, on a déjà vu des épreuves au CrossFit Games où il y avait de la natation, euh, où il y avait des trails à faire, euh, c'est vraiment des épreuves auxquelles on ne s'attendait pas. Et euh, c'est pourquoi si on cherche aujourd'hui à se transformer physiquement, bah, le CrossFit ce n'est sans doute pas la, le meilleur sport à faire. Euh, et c'est pourquoi vraiment déterminer cet objectif, c'est très très important. Maintenant, je voulais revenir sur l'importance quand même de la génétique, des antécédents, de la morphonatomie etc. Pour expliquer les résultats de certains, euh, je pense que c'est important encore une fois d'avoir en tête que les plus doués d'entre nous ne sont pas les personnes sur lesquelles il faut prendre exemple. Je sais que, et vous le savez aussi certainement, que dans cette société, ce qu'on fait, c'est que souvent il y a un champion, et on regarde ce qu'il fait, et on se dit bah, « tiens, je vais faire comme le champion ». Si ça marche sur lui, ça devrait marcher sur moi. Sauf que dans la réalité, le champion, c'est le champion parce qu'il n'est pas comme vous justement. Vous, vous êtes sans doute comme nous, c'est-à-dire pas très doué. Vous en avez chié pendant des années. Vous nous écoutez justement parce que vous avez du mal à progresser. Si vous étiez très doué, vous ne seriez pas là à nous écouter. Il y aurait peu de chance. Et donc, la réalité, c'est que euh, pendant longtemps, avant que le crossfit, puissent se pratiquer dès le plus jeune âge, avant que ça se démocratise réellement, les champions de CrossFit, en fait, venaient d'autres sports. C'est-à-dire qu'ils avaient des antécédents sportifs. On en a parlé dans le podcast sur la morpho-anatomie, que j'avais fait avec Arnaud. Euh, ils avaient des antécédents sportifs très importants. Ils avaient évolué, notamment s'ils sont des, des Américains où le sport est vraiment euh, exacerbé quand on en est à l'université ou même avant au collège. Eh bien, on fait du sport tout le temps. Et donc ces activités-là, en fait, quand on les fait lorsqu'on est enfant et adolescent, vont nous aider à nous développer musculairement ensuite, vont en quelque sorte nous faire gagner du temps. Vous devez savoir que lorsqu'on fait un geste, en fait celui-ci s'emmagasine dans notre mémoire, dans notre système nerveux, et plus on va répéter un geste, plus on va par exemple solliciter un muscle, et plus on va avoir de facilité à le recruter par la suite. Pareil, si on est habitué, je ne sais pas, euh, j'ai des conneries, on fait du volet pendant qu'on est gamin, on est sans arrêt en train de sauter, sauter, sauter. Bah, le jour où on se met au squat, bah, on va forcément avoir des facilités euh, à recruter les quadriceps. C'est euh, des choses qui sont assez simples à comprendre. Et pendant longtemps, donc, les champions de crossfit avaient de gros, gros antécédents, à défaut d'avoir pratiqué le crossfit en étant plus jeune. Donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est la morphonatomie. On en parle régulièrement. Mais si on analyse les meilleurs crossfitters, donc moi, je analysé un peu morphologiquement anatomiquement, euh, c'est ce que j'appelle des dinosaures. Je sais pas si tu as regardé un peu leur physique Fabrice, mais ils ont tous, ou presque, alors il y a toujours des exceptions, hein, mais ils ont tous des bras courts et des jambes courtes <rire> en comparaison du buste. Donc, ce type de physique, ça prédispose à performer sur l'exercice de pousser. Il faut le dire, et comme l'exercice de pousser, c'est la majorité des exercices, euh, bah forcément, ça aide pas mal. Alors, après, en général, on est moins prédisposé à faire des exercices de tirage, mais ça peut être compensé. Et c'est souvent compensé, on le voit chez les si vous analysez leur physique, par des biceps qui sont longs, euh, des gros avant-bras, etc. Donc, ils arrivent à compenser leur morphologie osseuse par une anatomie musculaire qui les avantage également sur les exercices à la base pour lesquels ils ne seraient pas faits osseusement. Donc, c'est quand même. Euh, on retrouve quand même des prédispositions qui sont assez incroyables pour le haut niveau, mais qu'en fait, dans n'importe quelle discipline, euh, et ce qu'il faut dire, bah, encore une fois pour décourager personne, mais ce qui est la réalité, c'est que si on n'a pas la bonne morphonatomie, si on n'a aucun antécédent, qu'on n'est pas spécialement doué, etc., ce n'est pas qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne va pas progresser, etc., mais c'est que l'accès au haut niveau bah, va forcément être beaucoup plus compliqué, surtout si toutes les personnes qui sont douées, de base, s'y mettent à la même euh, intensité que vous, avec la même implication, la même volonté, etc. Même si on sait ben voilà, que la performance globale dépend d'une multitude de facteurs et ne dépend pas que des antécédents de la morphonatomie etc., même si ça joue énormément. Euh, toi Fabrice, on en avait déjà parlé, mais quand tu étais plus jeune, tu as fait beaucoup de vélo, je crois, et tu as justement des facilités à développer tes cuisses.
1: Voilà, oui, c'est un exemple, effectivement. J'allais à l'école en vélo euh, tout le temps, je me l'ai placé en vélo, et comme de fait, euh Maintenant j'ai des facilités pour les cuisses mais après ça peut être aussi morphologique parce que j'ai le fémur qui est court donc du coup je réagis bien au squat quoi. C'est toujours difficile de savoir ce qui relève de l'antécédent euh, que de la morphologie mais il y a quand même un... quelque chose qui me surprend c'est quand tu regardes les gens qui postent des photos euh, de nos jours sur le forum super Superphysique j'ai l'impression que souvent c'était des gens qui étaient adolescents moins sportifs que nous on l'était et j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas un gros niveau de musculation même après deux ou trois ans de pratique euh, plusieurs fois j'ai vu des gens qui ont posté des photos là ces derniers mois et je trouve qu'ils sont désolé de le dire mais ils sont pas terribles quand même euh, après trois ans de pratique et quand on demande le programme d'entraînement bah, des fois il n'est pas si pourri que ça mais bon bah voilà quand tu euh, démarres la muscu euh, à 20 ans en, étant été, en ayant été euh, sédentaire et avec une mauvaise alimentation euh, pendant les, les dix années précédentes et bah, c'est vrai que tu as plus de mal euh, pour, pour
0: prendre. Donc, je pense que c'est un, un exemple. Ouais, oui, bah, c'est, un bon, c'est un bon truc à dire aussi, mais... Et ça permet de relativiser aussi, de se dire, bah voilà, si t'as rien fait pendant 20 ans de ta vie, bah, évidemment, ça va être compliqué. Et la réalité, c'est qu'il va te falloir 10 ans d'implication, de vraie implication, en t'intéressant à comment ça fonctionne, etc., pour vraiment te transformer physiquement avec la musculation. Alors, si tu fais du CrossFit, bah là, euh, si tu veux vraiment être musclé, etc., bon, bah là, effectivement, ça va être encore plus compliqué, quoi, étant donné que l'entraînement de type CrossFit ne répond pas spécialement euh, aux impératifs, euh, <rire> aux facteurs indispensables de la prise de muscle. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais en fait, moi, j'ai remarqué aussi autre chose, et j'avais fait un podcast là-dessus, c'est que j'assiste en fait. J'ai l'impression que les gens en fait ne forcent plus. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que quand nous on était plus jeunes, on avait cette notion en fait de difficulté. On savait que ça allait être dur, et puis on forçait en fait. Tu sais. Euh, même si on n'est pas spécialement doué, on forçait, on s'impliquait, etc. on finissait nos séries. Par... En fait, ce qui nous arrivait, c'est qu'on forçait plutôt trop que pas assez. Et là, quand je vais dans des fois dans des salles, euh, comme là, j'avais été à un fitness park, je vois les gens arrêter leurs séries, en fait. Et ils sont très, très loin de forcer, en fait. Et tu parles avec eux, ils disent, putain, j'ai forcé comme un fou, j'étais à fond. Puis moi, je vois le truc, je dis, mais... Euh, pas, tu faisais le double de répétition derrière, si je te mets... Euh... Moi, j'avais bien l'expression d'Yann qui disait, euh, si je te mets un, un flingue sur la tempe, euh, tu vas voir que tu vas faire plus de reps. » Et il avait raison, quoi. Et je crois que c'est plus ça, en fait. C'est que les gens, à défaut d'avoir le bon programme, en fait, bon, ils n'ont peut-être déjà pas la bonne stratégie de progression, les bons cycles de progression, etc. Ils n'ont peut-être pas bien compris le truc. Et ça va, être de, ça va être accessible maintenant avec le livre, le guide de la manipulation naturelle. Mais euh, surtout, je pense, en fait, qu'il y a un manque d'implication. Et c'est pour ça que des diètes, on voit souvent des diètes à la mode comme l'IFIM ou euh, des entraînements exotiques. On avait fait un podcast sur les programmes exotiques. sont euh, populaire parce que ça fait rêver, ça fait croire en tout cas qu'on peut avoir des résultats sans s'impliquer vraiment à fond en disant bah ouais je peux manger des petites crasses tous les jours, euh, je peux euh, ne pas m'entraîner à fond, il faut juste que je gigote un petit peu à la salle et ça suffit. Alors qu'en fait bah, pour avoir des résultats moi je me souviens mes premières années mais on forçait, je sais pas toi Fabrice mais moi je forçais comme un malade hein. je me souviens on finissait, j'étais mort quoi, je forçais vraiment trop et c'est d'ailleurs qui m'a venu pour progresser pendant un petit moment mais euh... Je crois que c'est plus ça, en fait, je pense que... Ouais, fond, je
1: me souviens que des fois, une série qui n'était pas une série dégressive, on considérait que c'était pas une série.
0: <rire> ouais, mais c'est ça, et il y avait Nico, avec qui on était bien potes, qui disait justement, lui, une série qui n'est pas à l'échec est une série d'échauffement, quoi. Et tu vois, mm-hmm. pendant longtemps, on a pensé comme ça, et aujourd'hui, j'ai l'impression que, même si on ne recommande pas d'aller à l'échec la plupart du temps, sauf parfois en fin de cycle de progression, voilà, si on veut vraiment valider un objectif, bah, que ça, a été pris, euh, ça a été complètement déformé et que les gens ne, ne forcent plus, quoi. Alors, d'un côté, bah, ça fait moins de blessures, si les exercices sont bien choisis, encore une fois, par rapport à soi-même, qu'on arrive à se comprendre, etc. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a plus, euh, plus ce truc de euh, je force, etc. Et c'est pour ça que je pense que les gens n'ont pas, ya, beaucoup de personnes n'ont pas un bon physique après 2-3 ans d'entraînement, alors qu'ils devraient déjà avoir une belle petite transformation parce qu'ils euh, ne forcent pas. Et d'ailleurs, moi, c'est un des trucs que je vois bah, également sur les vidéos de mes élèves quand ils me les envoient au début des suivis. Et je dis, mais... Euh, Tiens, moi je me demande des notes de difficulté, en fait, suivant les exercices. Mm-hmm. Et je vois les vidéos, et des fois, je vois 10 sur 10. Ouais, je dis, putain, le mec est à fond, et je vois la vidéo. Ah, pour moi, c'est du 2 sur 10. Mais vraiment, hein. Et donc, même la personne, quand elle voit la vidéo, en fait, comme elle n'a jamais été habituée à forcer, elle a une mauvaise perception de son effort. Elle ne se rend pas compte, en fait, que... Mais elle en a beaucoup sous le pied, quoi, en fait. Hein. Mais vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Et je pense que ça s'explique ce que tu dis, quoi. C'est que, ouais, euh, on voit pas... Euh
1: donc d'après toi, ce ne serait pas que les antécédents, mais aussi la manière dont ils s'entraînent en salle. Mais alors, pour le coup, ça s'appelait en faveur du CrossFit, parce que là, avec le CrossFit, normalement, tu es encadré, tu as l'émulation du groupe, et du coup, tu es censé euh, forcer à l'entraînement, transpirer. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a une partie des pratiquants, c'est ça qu'ils recherchent. Et pour le coup, tant mieux, si c'est leur motivation de se défouler à la salle. Et peut-être que dans ce cas-là, effectivement, entre faire du CrossFit... On va dire correctement puis en forçant, on aura peut-être plus de résultats que faire de la musculation euh, sans trop se casser la tête. Peut-être que le fait que ce soit encadré euh, amènera plus de résultats physiques
0: même si à la base la musculation aurait dû en donner plus peut-être. Ouais ouais non mais après, ce qu'il faut dire également au crossfit, et ça on n'en parle pas souvent, et d'ailleurs il y a, j'ai vu là récemment... Que euh, je ne sais plus quelle organisation américaine, j'ai plus le, le nom exact, avait perdu son procès contre le CrossFit. Ils avaient dit que le CrossFit justement euh, était l'activité sportive la plus destructrice, celle qui se faisait le blesser le plus. Et en fait, il s'est avéré des années plus tard que en fait euh, les résultats de leur recherche avaient été euh, tronqués exprès pour décrédibiliser le CrossFit. <rire> Donc euh, après, de notre expérience, ce qu'on peut dire, c'est que si le CrossFit est bien encadré, effectivement, il y a peu de chances de se blesser. Euh, Mais maintenant, dans la réalité, euh, il faut dire que lorsque tu dois faire un effort le plus rapidement possible et que la performance passe avant l'apprentissage technique, la bonne technique, surtout sur des exercices complexes hein, où tu es en instabilité, par exemple des dips aux anneaux, euh, où tu fais de l'haltérophilie, etc., des trucs euh, qu'il faut vraiment maîtriser pour ne pas se blesser. ben il ne faut pas avoir fait saint pour comprendre qu'il euh, est plus facile de se blesser en faisant du crossfit qu'en faisant de la musculation de manière classique et intelligente. Mais encore une fois, je pense que c'est ces dérives-là, en fait, c'est le crossfit mal fait. Encore une fois, c'est toujours cet objectif de la performance quand on débute l'ego mal placé qui fait qu'on se blesse. Mais si c'est bien fait, tout hein, cas bien fait. Encore une fois qu'on prend son temps et qu'en plus bah, on est adapté, on va dire morpho-anatomiquement, aux exercices qu'on va faire, bah, c'est mieux. Maintenant, si on est une sauterelle, euh, qu'on a des fémures longs, euh, qu'on a des bras longs <rire> des muscles courts etc bah euh, forcément euh, le crossfit va pas aider et va même plutôt favoriser la blessure que l'entraînement de musculation où on peut adapter l'amplitude vraiment adapter le choix des exercices en crossfit es obligé de faire du squat ou du squat avant tu es obligé de faire du soulevé de terre tu es obligé de faire de l'haltérophilie du moins si tu veux faire des compétitions c'est peut-être là l'erreur peut-être pas faire de compétition alors qu'en muscu bah comme en général, il n'y a pas, en musculation classique, il n'y a pas de compétition, à moins de faire les super physique Games, bah, si un exercice te fait du mal, tu vois que tu n'es pas fait pour, ça ne te fait pas du bien, etc., bah, tu le fais pas, et euh, tu réduis drastiquement ton risque de blessure, quand même.
1: Mmh. Alors, sinon, en salle, euh, y a des... ce qui est à la mode aussi, ce sont les, les circuits training, là, qui se basent, soi-disant, sur l'Intensity Intensity Interval Training, et la prémisse que quand tout est enchaîné, avec différentes intensités dans l'enchaînement, tu vas, euh, pareil, euh, prendre du muscle et perdre du gras euh, plus rapidement que si tu faisais juste euh, un entraînement de musculation et euh, un travail cardiovasculaire euh, classique. Et donc le crossfit s'inspire un peu de ça aussi, en tout cas, des fois dans la pratique euh, telle que je le vois dans les salles. Et donc je me demandais ton avis là-dessus, euh, <rire> à ce sujet, je... Rudy.
0: <rire> il est malin, il est il me pose des questions dont il a déjà les réponses. C'est un bon, euh, (rire) c'est un bon, euh, comment on peut dire, co-animateur de ce podcast. Euh, bah, Ben, c'est toujours pareil. En fait, euh, je crois qu'on en avait parlé dans l'article sur euh, ça s'appelait Quel est le temps de récupération en prendre entre chaque série qui est sur Superphysique Comme d'habitude, je mettrai des liens sous le podcast hein, pour euh, aller avec euh, donc euh, ce podcast. Mais euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est essoufflé, qu'on démarre rapidement un effort, etc., on, ce qui se met en place, c'est ce qu'on appelle une dette d'oxygène, c'est-à-dire qu'on manque d'oxygène, etc. Et donc après l'effort, en fait, il faut en quelque sorte rembourser cette dette d'oxygène. Et donc on va brûler des calories donc pendant, mais également après pour rembourser cette dette d'oxygène. Et encore après, si on a fait des dégâts musculaires qu'il va falloir réparer. Donc c'est un peu de ça que euh, l'idée de perdre plus de gras, etc. vient pour le hit, Mais... Euh, c'est toujours pareil, la, per- la perte de graisse, c'est pas juste une histoire de faire un type d'effort, c'est une histoire d'alimentation déjà, manger sainement, un peu moins que ses besoins, etc. Il y a d'ailleurs, j'ai d'ailleurs eu une question aujourd'hui, je sais pas si tu as vu sur le forum, euh, forum Physique qu'on anime gratuitement tous les jours, j'ai un topic en fait où les gens, me, vous pouvez me poser vos questions et je vous réponds, et qui demandait justement l'intérêt du cardio au régime. Donc pour resituer un peu le, l'histoire, je, je crois que c'est Daol, son pseudo, dit qu'il mange 2000 calories et qu'il ne maigrit plus. Et il se demande donc l'intérêt du cardio euh, pour brûler 500 calories de plus par jour euh, plutôt que de manger 500 calories de moins. Euh, est-ce que c'est un intérêt pour lui de faire du cardio ou mieux vaut manger moins Et mon avis est assez simple, c'est qu'il vaut mieux manger moins euh, plutôt que de rajouter une activité sportive alors qu'on est déjà en sous calories et surtout un effort qui ne va pas dans le sens de la prise de muscle. Tout à l'heure, on a parlé d'interférences euh, en termes de type d'effort mais... Euh, si le but, encore une fois, est clairement défini, c'est d'être le plus musclé possible, d'être sec, de conserver un maximum de muscles au régime, etc. Dans ce cas-là, tout ce qui est activité cardiovasculaire n'est pas la priorité, il faut bien le dire, et n'intervient qu'en dernier ressort, lorsqu'on mange déjà peu, qu'on n'a pas envie de manger moins, et qu'on envisage plus de passer par une augmentation de ses dépenses caloriques plutôt que par une diminution de ses apports caloriques. Mais c'est plus ça en fait le régime est-ce qu'on brûle plus de calories en s'enduit bah, tout dépend encore une fois et aussi euh, de la durée de la séance. <rire> c'est De quelle séance on parle Si on fait du tabata sur 8 minutes, euh, bah on va rien brûler du tout quoi. Hein <rire> T'as pas le droit de tu peux pas manger un carré de chocolat après quoi. Ça, c'est pas comme dans Professeur Folding. Tu connais ce film Fabrice Non je ne connais pas. <rire> donc, Professeur Folding, c'est un film avec Eddie Murphy où il fait tous les rôles et donc il est gros, il est euh, vraiment obèse et il va à la salle de sport pour perdre du poids et en fait entre chaque série, il mange un morceau de barre au chocolat. <rire> Donc bah, forcément il maigrit pas, puis à la fin dans le film, il trouve un sérum, donc je vous tease, il trouve un sérum pour le faire maigrir, et d'un coup il se transforme en beau gosse quoi. Mais donc euh, tout ça pour dire que voilà, tout dépend, si on fait euh, une demi-heure de 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, ah ouais là on va brûler des calories quoi. Mais euh, je ne suis pas sûr que euh, ça, ça aidera à être en meilleure forme, à avoir une meilleure condition physique, un meilleur cœur, on va dire, à être moins essoufflé. Mais euh, ça ne va pas aider à être euh, plus musclé de manière directe. Après, ça peut aider ça. sur le moyen et long terme, on est une meilleure condition physique, en récupérant un peu plus vite. Mais euh, encore faut-il aimer ce type d'effort et s'y astreindre régulièrement pour vraiment bénéficier de ses effets. Mais sur le court terme, euh, c'est plutôt contre-productif.
1: Hum. je t'ai posé la question parce qu'en fait c'est assez à la mode là ce high intensity interval training et euh, les circuits training dans les salles donc je ne sais pas si on peut étiqueter les circuits training en question comme euh, crossfit parce que les pratiquants euh, n'ont probablement pas l'intention de faire des compétitions crossfit derrière et on ne les voit pas faire des mouvements d'haltérophilie mais on les voit comme je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts mélanger du gainage, euh, des agitations des bras avec des cordes, des tractions, des pompes tout ça pendant 30 minutes sans, sans repos avec la prémisse euh, effectivement, de développer à la fois une bonne condition physique, d'être plus musclé et d'être plus sec. Et, et donc c'est, c'est en totale opposition avec euh, la manière dont on s'entraînait par le passé euh, pour la musculation, qui était de dire on s'entraîne euh, pour la prise de muscle avec la musculation, donc 3 ou 4 fois par semaine, et après on complète pour brûler des calories en faisant du cardio à basse intensité pas trop se fatiguer, mais uniquement pour pouvoir brûler des calories. Et en fait, euh, à l'heure actuelle, on fait exactement euh, l'inverse en fait avec cette euh, High Intensity Interval Training, dont le CrossFit est un peu une inspiration ou euh, l'inverse, mais bon, c'est un, un peu la... Non mais c'est, c'est vrai ce que tu dis,
0: mais en fait, encore une fois, ça provient d'une mauvaise compréhension des différents substrats énergétiques, dire, de ce qu'on utilise en fonction de l'effort, parce que tu vois, les Bodybuilders Pro, encore une fois, ils font tous du cardio à basse intensité et ils s'entraînent en musculation pour prendre du muscle. Ils ne vont pas faire de hit en fait, parce qu'on sait que lorsqu'on fait un effort de basse intensité, l'énergie qui est utilisée, c'est essentiellement du gras. Euh, alors, j'ai n'ai plus les pourcentages en fonction de la fréquence cardiaque, mais je crois qu'il faut être vraiment très très bas pour brûler du gras, mais c'est pour ça que les mecs font de la marche, ils font de la marche rapide, et c'est ça qui leur fait brûler du gras, ça brûle un peu plus de calories, et comme tu le dis, ça fatigue moins. Alors que si tu fais du hit, donc high intensity training, euh, non, c'est, un, c'est quoi c'est c'est comme c'est
1: ça intervalle Voilà, c'est
0: ça. Je <rire> confonds avec Arthur Jones. Oui, ça fais voilà. moi aussi. Voilà, mais euh, en plus tu fais de la muscu, bah en fait, euh, et que tu es au régime, bah en fait, tu vas vite crever. Quoi. Car Si tu as plein de contraintes autour, et que tu n'es pas euh, habitué à ce type d'effort, que tu n'as pas trop d'antécédents <rire> sportifs, bah, tu vas vite sentir le contre-coup. En fait. mm. Donc c'est pas quelque chose autre... qu'on recommande. Quoi.
1: Un autre inconvénient de ces circuits training, donc c'est certes que l'émulation du groupe, puis tu es encadré par quelqu'un quand tu es dans une salle, mais le problème c'est que tout le monde fait exactement les mêmes exercices, sans vraiment tenir compte des spécificités de chacun. Donc au final, euh, je ne suis pas sûr aussi que ce soit bon pour tout le monde, et j'ai peur qu'il y ait pas mal de, de, bon, d'éléments contre-productifs, et puis qu'au final, à mon avis, il y, y a des déceptions pour ceux qui pratiquent... Euh, ce type de circuit bah, dans l'espoir d'avoir à la fois les abdos, les pecs et la condition
0: physique bah C'est sûr que si tu pratiques encore une fois une activité sportive sans bien définir tes objectifs au début, bah tu ne peux être que déçu. On le disait, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que si tu n'es pas euh, fait, par exemple, pour le crossfit, pour l'altérophilie, pour la force athlétique, etc., et souvent c'est vrai que tu combines un peu tout ça, tu n'es pas fait pour, bah, en fait, tout ce qui va se passer, c'est juste une meilleure condition physique, euh, pas beaucoup plus de muscles beaucoup de points faibles, donc encore ce qui va prédisposer, comme tu disais en début de ce podcast, à des blessures plus importantes, et euh, malheureusement, ouais euh, des blessures également par la pratique des exercices euh, dits dangereux. D'ailleurs, bah, dans le livre, encore une fois, j'ai une autre pub, mais on a mis la liste des exercices à éviter, <rire> du moins à éviter euh, à de faire, en cherchant à progresser dessus, on peut les faire pour la mobilité, voilà etc., pour la santé, comme ça, mais euh, ça va en surprendre plus d'un, je pense, mais c'est vrai que... Euh, Souvent en plus, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est un problème d'ego, c'est que euh, si le champion fait un exercice, on se dit « bah voilà, moi je vais faire le même exercice, je vais faire le même circuit, je vais faire le même truc, etc. » Et euh, c'est comme ça qu'on finit par se blesser, par se faire mal, etc. Donc, euh...
1: Enfin nous on faisait la même chose quand on faisait du rowing Dorian Yates on en voulant faire comme Yates. Ah oui, bah bien, bien, bien sûr. on a, on a
0: bah fait bah, un peu pareil. Ah non, mais on a fait <rire> tout. Ces... Bah, j'ai j'ai euh, mis une citation aujourd'hui sur mon Twitter, je vais la relire parce qu'elle est importante. Et je pense qu'elle va te parler aussi. Alors, allez où Elle est là. Donc, c'est de Niels Bohr. C'est un prix Nobel, un physicien danois qui dit un expert est une personne qui a fait toutes les erreurs qui peuvent être faites dans un champ étroit. Et je trouve que ça nous définit pas mal. Donc, je pense pas qu'on ait fait toutes les erreurs encore, <rire> mais on en a fait beaucoup. Et encore une fois, euh, quand on dit voilà, bah, les erreurs ceci, nanana, c'est des trucs par lesquels on est passé en fait. Hein. <rire> Le Rouignets, on l'a fait en trichant, moi je l'ai fait en trichant comme d'un porc. Nico, que j'ai interviewé la dernière fois, pareil, il faisait du Rouignets à 140 ou 160. C'était des, des sauces sur place. <rire> on en a fait des trucs à la con. Hein. Donc, euh, je trouve que la citation était très très bien. C'est euh, pour ça que je l'ai noté. Mais oui, oui, en fait, on est passé par toutes ces, ces, ces erreurs. en fait, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, On essaye de vous conseiller au mieux en fonction de vos objectifs et on s'inscrit plus bah dans l'objectif de la prise de muscle pour le pratiquant naturel, d'arborer un physique euh, en accord avec ses objectifs et surtout bah, sans se blesser, en durant, en prenant soin de soi, etc. Dans une optique également santé et pas que performance aveugle où l'ego prendrait le dessus sur euh, la raison.
1: Euh, ah bah, puisqu'on est dans le débat euh, l'un et l'autre ben bah, moi j'aurais répondu différemment à la personne qui a posé la question sur le forum avec histoire des 500 calories, même si c'est pas directement lié au crossfit, et je vais te dire pourquoi c'est qu'en fait si on parle de personnes qui sont relativement actives, comme toi tu l'es Rudy, euh, il faut peut-être mieux euh, abaisser les, les calories mais si on parle d'une personne qui est sédentaire absolument toute la semaine, qui est assise tous les jours à son travail, tous les jours le week-end, et que c'est seul Seule activité, entre guillemets, c'est trois séances de muscu par semaine et qui veut perdre euh, du poids puis qu'il n'en perd pas à 2000 calories. Ben, moi, je pense que plutôt que de descendre à 1500 et peut-être risquer d'avoir des carences, même si elles peuvent être complément... euh, compensées par des compléments de vitamines ou de minéraux.
0: Par les suppléments super physiques et notamment super vitamines qui vient de sortir.
1: <rire> voilà, donc il peut compenser une partie de ses carences en prenant des compléments, mais je pense que quand on est dans cette. Euh... Quand on est dans cette condition là, je pense qu'il faut rajouter euh, du cardio, même si on appelle cardio juste le fait de faire 30 minutes de marche rapide par jour. Là, comme recommande le gouvernement, c'est un peu coucouille, mais je pense qu'il faut le faire dans ce cas là, tu vois. Dans ce cas là, il faut faire
0: du cardio. Non, mais 30, 30 minutes de marche, ouais, parce que moi 30 minutes de marche par jour ça me paraît normal en fait je me dis bon voilà
1: c'est ça mais je pense qu'en fait ce que toi tu vois normal ou ce que nous on voyait normal avant euh, je pense que ça allait pas aujourd'hui et avant de dire à la personne il faut mieux couper les calories plutôt que d'ajouter du cardio il faudrait déjà être sûr de ce qu'il fait dans la semaine parce qu'en fait il y en a qui, qui marchent même pas 30 minutes par jour donc
0: dans ce cas là il faut qu'il
1: fasse un petit truc cardio oui mais
0: il... on appelle pas ça du bon... la marque on appelle pas ça du cardio <rire> euh,
1: au moins il faut qu'il fasse une activité qui transpire parce que comme tu l'as dit dans les même dans les salles de muscu, c'est, 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 c'est pas souvent qu'on voit les gens transpirer. C'est pour ça que là, pour le coup, c'est un point fort donc, du crossfit et des circuits training. C'est qu'on voit quand même que les types se forcent un peu euh, pendant 30 minutes. Alors, en muscu, c'est pas toujours le cas. Donc, au moins, si le type transpire pas pendant sa séance de muscu, bah qu'il transpire un peu en marchant rapidement ou en faisant un petit peu de vélo. Parce que sinon, c'est pas 500 euh, kcal il va falloir descendre. C'est, c'est descendre à 1000 en fait.
0: Tu vois Oui, ouais, non, mais là, je suis d'accord. C'est sûr que. Pour moi dans ma tête, mais c'est, c'est là où on en est rendu quand même, c'est que euh, marcher 30 minutes est devenu du sport.
1: Bah ouais, mais je pense, parce qu'en fait, les physiques qu'on voit euh, en photo, vidéo, là, sur le forum superphysique, je pense que c'est des gens qui, qui, qui font vraiment pas beaucoup de marche, très peu de, d'activité cardiovasculaire, parce que ça, ça se devine à la qualité de peau qu'on voit sur les photos. Alors euh, bon, j'exagère peut-être un peu, mais quand on a un minimum, quand on fait un minimum de sport et qu'on mange un minimum bien, il y a une... Il y a une qualité de peau qui est pas la même que quand tu fais euh, quand tu manges mal et que tu fais absolument aucune euh, activité cardiovasculaire, juste de la muscu qui ne mangeait pas bien, bah, ça donne une peau pas jolie. Et c'est ce que je vois sur les photos.
0: Alors ouais, tu me ouais. dis que je ticote mais.. Euh... <rire> non mais tu euh, Non t'as raison, mais après, parce que moi je préfère manger que faire du sport en plus, mais j'en fais déjà tellement en fait que bon je préférerais.. Euh... Ouais je préférerais. C'est vrai que moi je mange pas mal donc euh... Mais après, faut voir, j'ai pas à creuser la question, mais il faudrait voir combien il pèse, etc. pour voir. Mais, ah ouais, ouais. mais ça me paraît. Si tu fais 60 kg moi bon, j'ai mis 500 calories pour maigrir, bon. Mais mon 60 kg et si t'es gras c'est que t'es pas très grand, mais bon, c'est bien possible hein, maintenant. Mm-hmm. Avec la mode du skinny fat, tout est possible.
1: Alors du coup, si on ressent sur le crossfit, donc on dirait que la personne qui fait du crossfit parce qu'elle aime ça, puis qu'elle a envie de concourir au crossfit, ou simplement qu'elle aime bien les entraînements de crossfit, et eh ben tant
0: mieux pour tant elle. Tant mieux, bah, c'est bien, tant mieux, c'est bien. Voilà. Par contre, la personne qui fait ça, elle a pas tellement d'affinité pour
1: le crossfit, mais elle pense qu'elle euh, va progresser plus vite pour améliorer son aspect corporel avec le crossfit. Ça, c'est déjà moins sûr.
0: Bah, c'est, c'est moins sûr que par rapport à un entraînement... De type super physique qu'on recommande avec la progression en conjuguant les trois facteurs principaux de l'hypertrophie, etc. Ça, c'est sûr.
1: Voilà, Et par rapport à un entraînement de musculation, bien fait.
0: Voilà. Donc, c'est, c'est la conclusion du podcast. Après, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Fabrice. Non. Mais euh, voilà, je pense que c'était important de faire le point parce qu'à une époque, il y avait pas mal de débats là-dessus, etc. Et là, en fait, je viens de réécrire un article sur mon site. Euh, je suis retombé dessus, en fait, et il était mal écrit. Donc, je l'ai réécrit. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, ce serait intéressant qu'on en reparle pour, euh, encore une fois, faire notre spécialité qui est euh, de lutter contre toutes les idées reçues possibles. <rire> Donc, euh, encore une idée reçue, si elle existe encore, euh, de maltraiter. <rire> voilà, mais nous, on n'a rien contre le processus. Ah non, on n'a rien, mais moi, j'aime bien rien dire, en fait. Hein. Et j'ai vu tous les documentaires qui étaient sortis. Euh, au Fil des années, là je regarde un peu de loin. On a un français cette année qui est qualifié, euh, Will George, qui est qualifié justement au CrossFit Games, etc. Donc super. On avait Framboise qu'on a sponsorisé pendant une année également pour les CrossFit euh, Games. Je crois que c'était, je sais plus la catégorie, c'était en Master, je sais plus combien. Donc pareil, moi je regarde ça de loin. Je trouve ça c'est vachement intéressant à voir, hein. mais euh, effectivement, bah, voilà, c'est pas l'idéal pour la prise de muscle. Et encore une fois, il faut bien définir ses objectifs pour déterminer ce qu'on doit faire pour y arriver. Voilà pour ce podcast, donc euh, comme d'habitude si vous trouvez que ces podcasts sont super et que nos anecdotes de vieux sont encore plus géniales, nous vous invitons à nous laisser un petit commentaire directement sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC en tapant Superphysique Podcast et en laissant une petite note de 5 étoiles et un commentaire positif. J'ai pas regardé un comment de commentaire juste avant ce podcast mais je crois qu'on était à 218 commentaires. Donc, euh, c'est quand même une sacrée performance, mais je pense qu'ensemble on peut encore faire mieux. Donc, euh, pour rappel, les Super Physic Games ont lieu le 14 juillet à Annecy et vous êtes encore une fois les bienvenus si vous souhaitez venir participer, voir la compétition. Elle se conclura avec un repas tous ensemble. J'ai réussi à réserver, euh, j'ai réservé en plus dimanche, elle vient de se faire un food truck qui pourra vous faire toute la nourriture que vous voulez. Euh, Spécial dédicace à Fabrice. <rire> Euh, parce que ce sera un food truck de pizza. <rire> donc euh, voilà, donc il y aura des pizzas pour tout le monde. Euh, donc voilà, pour ceux qui sont intéresse, bah, vous pouvez me contacter directement. Je mets les liens dans la description du podcast. Et nous, de toute façon, donc, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Salut,
1: bonnes vacances